2: 985.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Esto es 00 Podcast, episodio 00122.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y disfrutando del otoño en Palma, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Vamos a empezar un nuevo episodio plagado de, de películas. La verdad es que estamos muy contentos porque creo que entre Gerardo y yo esta vez sí. Hemos sumado muchísimas películas y además eh, queríamos brindar un pequeño homenaje, yo creo que un festival que, que se ha ganado a pulso eh, el ser uno de los más importantes a nivel no solo nacional sino internacional, me refiero al Festival de San Sebastián y hablaremos un poquito de él y Gerardo y yo pues eh, hemos elegido cada una una película pues para dar una breve, un, bueno, una breve opinión que nos sirve también a modo de homenaje. Lo que
0: también será una breo, breve opinión y es que el, la fiesta del cine nos dejó muchas películas eh, por, bueno, que pudimos ver y por tanto podemos hablar. Va a ser la mención que vamos a hacer a cada una de las películas que pudimos ver. Con una suerte un tanto dispara, al menos en mi caso, pero bueno pronto pronto veremos un poquito a ver qué, qué dejó de sí la fiesta del cine.
1: Pues si te parece, Gerardo, uh, como, no, siempre, no, sé, no. como siempre ah. hablaremos de ah. los comentarios, un audio comentario que también tenemos y de los mails. Como siempre, si quieres, ya podemos empezar. Pues empecemos. Normalmente
0: eh, Tomeu ocupa la pole position de la quincena porque es el que más películas ha visto y el que más películas nos trae eh, pero esta vez estamos muy empatados así que esta vez no es que tenga la pole position es que yo se la cedo Así que Tomeu, eh, ¿qué películas has visto esta quincena?
1: Uy, pues mira, mmm, ha habido un poquito de todo No, no te esperabas a esta pregunta No, yo he entendido que ibas a empezar tú Pero bueno, yo me lanzo aquí al vacío, tranquilamente uh -huh. Y bueno, he visto bueno, pues un poco de cine de los 80 Que ha dado la casualidad que he visto do, dos grandes películas Una que ya había visto y otra tú, tú, que no había visto
0: tú, tú de, de, de fiesta del cine no has visto nada ahora que veo Cero Vale, continúa. No,
1: la, no, no. no con, la, la he organizado en casa. O con,
0: sea, la, la, muy bien, te has hecho tu propia fiesta. Muy he bien, bien adelante, continu, continúa. Y, y, continúa, continúa.
1: Bueno, pues por ir ya un poquito al grano, la primera película que he visto y que, que bueno, yo creo que ya habéis visto mucho es del año 88 y producida uh, por, por George Lucas. Y bueno, en este caso el argumento también es suyo. Me refiero a Willow y dirigida por Ron Howard, que yo creo que Gerardo. ¿Cuánto hace que no hablamos de Apolo 3. Hace mucho que
0: no hablamos de Que Apollo no 13. decimos Apolo Bueno, 13, pues. o que no nos referimos. Eh, habrá salido, pues... pero apenas nos habremos referido a ella. Y quiero mantenerlo así. Eh, de me momento hasta bien. Navidad. A partir de Navidad, 2012, eh, ya veremos. Pero ya esp veremos. espérate que si llegamos al 2013 la que vamos a tener. Da igual. Eh, Willow, una película además que habían, te habían propuesto que vieras y yo quería haber visto y no he podido ver todavía. Pero sí, bueno, fuiste que... tú
1: que... Bueno, vamos a... Yo, 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 yo me lanzo... Yo, sí, porque ¿Cómo? como es gratis... Eh, pues digo, venga, vamos a verla, y luego no la veo, pero no pasa nada. De, no digo De tal manera me apetecía porque quería verla con, con las niñas. Y, ¿Y, ¿Y qué tal? Y bien, la verdad es que mmm, luego hablaré de otra que, que, para comparar un poco, que hubo cierta polémica en Twitter y, y voy a intentar aclarar, pero bueno, Willow uh, adolece de una película de los 80, pero uh, yo creo que conserva muchísimo ese espíritu de aventuras... De, de una historia original donde aparecen pues enanitos, donde aparece un dragón, donde claro un, un argumento bastante increíble pero que si lo rodeas de un buen guión y de una buena dirección pues te lo hace creíble y que te estés pasando un buen rato, la verdad es que para mí la, el, el, lo que es la maravilla de Willow es eso que es una película de fantasía totalmente original y, y muy divertida. La verdad es que nos lo pasamos en grande y, y dicho con el matiz de, de que es una peli de los 80 y eso hace que tenga ciertas carencias y parece que eso eh, es como uh, tocar películas intocables. Luego me voy a referir a la siguiente. Las pelis... Uh, maduran con el tiempo y yo, por ejemplo, soy fan de Los Inmortales, pero la veo ahora y hay cosas que me duelen los ojos, me sabe muy mal. Es mi película favorita, pero no neguemos la evidencia. Y lo digo porque la otra película que he visto ha sido Lady Alcon. Lady Alcon. No la había visto. No la habías visto. Estaba Michelle Pfeiffer, que Correcto. estaba maravillosa. Eh, Ruth Howard, que nunca me sale el nombre. No, demasiado bien te ha salido. Y luego está, um, que también siempre se me olvida el nombre, el pobre, que es Robert... ¿Donnie Jr.? No. ¿Robert Downey Jr.? No No Matthew Broderick Matthew broderick, Si los yo... confundo siempre Ya ves, tengo yo. Les veo cierto parecido Un día hablaremos de eso Pero no, no Matthew yo, broderick, no muy broderick Muy jovencito uh -huh. lo, Bueno, los tres Sobre todo Michelle Pfeiffer Matthew Broderick No la había visto Me pareció una historia Fascinante Que te engancha Muy bonita Muy bella hay música de Alan Parsons también, fotografía de Vittorio Storaro, que es un gran bueno un gran artista, uno de los grandes fotógrafos y el digamos el fotógrafo fetiche de Bernardo Bertolucci y, y bueno la verdad es que me gustó bastante. Pero es verdad que, a nivel de efectos especiales, pues la película, y comparada incluso con William y con otras películas de su época, estaba muy, muy limitada. Y eso hizo pues que, claro, viéndola ahora, uh, cante un poquito, pero nada más, no pasa nada. La película es fantástica, la banda sonora, que también hay música de Alan Parsons, lo cual eso me, me encantó, porque era como descubrir discos que yo escuchaba en los 80. La película es fantástica, pero tiene esa limitación. Punto. Hombre, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué más? Bueno, lo comentaba esto, que ahora parece que estaba haciendo hincapié pues un poco en Twitter, pues me decían que, que, bueno, que, que eso no, no quería decir nada, y que una buena película, aunque los efectos sean malos, vale, sí. Pero bueno, el envoltorio también cuenta. Si a ti te hacen un regalo muy bonito, pero te lo traen en un papel así, te llevas un poco de mala impresión. Luego cuando ves el regalo estás contentísimo, pero yo creo que el envoltorio también cuenta. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver, yo que muy que sí, bien. Yo creo que sí. Una película de acción, tenía muchas ganas de ver y por fin traigo así un poco de cine... del ya, tuyo. Ya, ya me echabais de menos mi cine de calidad. Te iba a decir del
0: tuyo, pero es que hace tanto que no nos traes estos godrios que... Porque me obligáis
1: a ver películas normales y cosas así. Pero...
0: Conste que, y, y hay que decirlo porque evidentemente no lo vais a ver, hoy Tomeu viene eh, elegantísimo vistiendo una camiseta con la silueta del padrino, la típica silueta Así que, o sea, quiero decir, decir... ¿De qué película...? Ahora, con, con Marlon Brando mirándome a la cara... ¿De qué película nos vas a hablar, Tomeo?
1: Pues, uh, como era, a todo gas 5, Fast and the Furious 5, y, y, y lo bueno o lo mejor de, 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 de la quinta parte es que sigue apareciendo Vin Diesel, que para mí es un, uno de estos actores uh, de cine de acción actual. Me gustaría hacer un poco de lista ¿no? de los actores que, que un poco sustituyen a nuestros queridos uh, Schwarzenegger y Stallone, y para mí Vin Diesel es uno de ellos, Es una, es un actor que... Bueno, que tiene ese registro actoral limitado, pero que pega perfectamente en películas de acción, con lo cual muy contento, recuperamos una película con bastante acción divertida a mí me ¿Qué sorprendió tal eres, o sea... la verdad es que bien, es sí. una peli de acción, no le busquemos más, no, 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 ya, no hace pero... falta ver el, las anteriores para no perderte en el argumento, que es verdad que hay múltiples guiños a anteriores de hecho creo, aquí hacen una especie de gran robo, de gran asalto donde van apareciendo pues otros, uh, otros protagonistas de otras películas. ¿no? Digamos que aquí vienen a, a juntarse todos y, y, y juntos van a hacer un gran, un gran robo, lo cual está bien. La, tiene sus escenas de acción, el argumento es divertido. Aparece La Roca, que para mí sería el otro uh, actor... Dwayne Johnson. Eh, exacto, el otro actor que hace que, que bueno, los héroes de acción pues un poco los estemos recuperando. Es verdad que hay carencia, yo he hecho de menos un par, pero bueno, eh, un par más la película me gustó, me entretuvo y cumplió perfectamente, por supuesto mmm, no quiero compararlas con las dos anteriores, esto es cine de, de autoconsumo y de consumo rápido y cumple la función y yo la valoro positivamente en ese sentido ¿Qué más? Anda, Una mira. pequeña sorpresa que yo creo que, que me llevé, no me lo esperaba A ver, di. El mundo según Barney
0: Ojo, no hagas spoiler de esta, ¿eh?
1: porque tengo muchas ganas de verla y no la he visto pues la verdad es que es una película mmm, curiosa uh -huh. es un poco larga se me hizo un poco lenta al principio pero es la típica película que los actores y las actuaciones poco a poco te van te van llegando te van llegando hasta que ya caes de lleno a la mitad de la película yo ya estoy rendido al personaje de paul Giamatti y ya evidentemente ya sí que te enganchas. Ah, eso es lo que me pasó a mí, a lo mejor a ti te engancha desde el principio. Es una historia muy muy bonita y es uh, la, la historia de la versión de Barney. ¿no? El inicio de la película nos cuenta pues que se ha publicado un libro con la biografía o con la historia de Barney, hay un poco de thriller en esta historia, y él pues va recordando lo que realmente sucedió. Ese lo que realmente sucedió, junto al tipo de persona que es, en el presente, uh, ese pequeño puzzle es el que te muestran en la película y que al final encaja perfectamente. Y te cuentan una historia, desde mi punto de vista, poderosa y que, bueno, al final, pues estás ahí súper, súper emocionado. Yo lo recomiendo. Para mí fue una grata sorpresa. Hay una aparición así, bastante, digamos, como, como de cameo de Dustin Hoffman y que hace del padre de Paul Yamati, que también está muy bien pero bueno y sobre todo el personaje de ella ella está fantástica bueno creo ¿sí? que es Mini Driver
0: Mini Driver sí, Mini Driver correcto.
1: a pesar de que es verdad que en algún momento yo creo que no, no está no, no es Mini Driver ¿no? me he equivocado está. Mini Driver hace el papel bueno, sí, bueno mira. aparece en la película aparece en la película pero realmente es Rosamund Pike la que tiene aquí el, el protagonismo de la película Chica Bond, fantástica sí.
0: Chica Bond en ¿cómo era? Day another day. Correcto. Morir otro día.
1: Pues aquí está Muere. ella hace el papel de, de bueno del gran amor de él y, y está está muy bien, muy bien. La muy verdad bien. es que yo incluso disfrutaba solo de verla a ella. Para acabar un poco de cine de acción. Otra más, y con esto termino, la, es la, esta es la que he visto más reciente Verde, me ha llevado una grata sorpresa pese a las limitaciones, me refiero a una peli de, bueno, de cómics, en este caso Linterna Verde, que es una adaptación de otro de cómics de la DC. Cuando decimos que DC hace esos altos y bajos ¿no? dentro de lo que es su uh -huh. producción, Marvel parece que le tiene cogida más la medida a sus personajes. Aquí podríamos estar ante un bajo... Pero como yo no conocía el personaje, la película me entretuvo. Hombre,
0: tengo que decir que creo que eres la primera persona que defiende esa película eh, que ya he escuchado, o leído, o visto. Sí, claro, la defiendo o
1: porque desconocía, obviamente sí que eh, conocía que existía el Interna Verde y sobre todo en episodios de Big Bang Theory incluso hacen mucha broma de ello. Pero no era uno de esos tebeos que yo me compraba de joven como si lo hice con Thor, como si lo hice con Batman, Spider-Man. Capitán Trueno. Eh, Capitán Trueno, en mi caso El guerrero del antifaz, que me leí toda, casi toda la colección porque mi padre la coleccionó. En este caso no lo conocía. Entonces la historia está, está entretenida, hay muchísimos efectos especiales que pueden cantar evidentemente, pero claro, intentamos recrear un universo, no un mundo ya, sino un gran universo imaginario y es complicado. Muy limitadita, pero es verdad que se, se puede ver. No es una película infumable como, por ejemplo, en su día me pareció Electra. También soy defensor de Daredevil, otra película que salía aquí, nuestro Dios querido Dios Ben Affleck. Ben Affleck, Daredevil. que también estaba entretenidilla, pero también era una peli limitada. Pues por ahí voy. Dios ya. santo.
0: Bien, bueno, pues entonces eh, déjame a mí ahora con mi quincena. ¿Te Adelante. Vamos, vamos a un ritmo, vamos a un buen ritmo, eh. no estamos cortando nada, pero no estamos. Eh, no estamos dejando nada en el tinte. Exacto. El Árbol de la Vida, de Terence Malik. ¡Wow! Has empezado fuerte. Dios santo. Bien. Eh, el Árbol eh, de la Vida es una película. ¿Sigues el orden de la medida que
1: las fuiste viendo, por ejemplo? ¿O es aleatorio? Eh,
0: es, Porque sé sí
1: que fuiste la, la primera de las Lo fiesta. voy a hacer,
0: lo voy a hacer, lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, la primera, el Árbol de la Vida, la primera en la frente. Una película que yo definiría como uh, muy interesante, pero eh, muy pesada sea pesada eh, lo que signifique. Quiero decir, ahora, ahora vamos para ahí. Eh, otra forma de definir la película eh, sería, y esta no es mía, es una película que va de que eh, son penes el de en medio. Perdón, son penes el mayor. ¡Ostras! <risa> y, hay, y es una forma de, de explicar. Vale, es una película que está... Eh, ¿Aún has dicho Brad Pitt en todo esto? No, es una película que tiene a Brad Pitt como protagonista... Eh, secundario, es decir, no es el protagonista el protagonista es el personaje eh, es un chaval de 14 años eh, que llega a su, a la, a su adolescencia y, y tiene que empezar eh, digamos, a, por una parte componer un poquito su vida eh, lo que significa la figura de su padre la figura de su madre, la entrada en la vida adulta la, el comienzo de su vida adulta le estás dando un argumento cuando hay gente sí, que dice que no lo tiene tienes ese argumento y entonces por una parte te cuentan eso eh, y por otra parte te, de, te, de alguna forma te vienen a decir lo insignificante que es eso dentro de, del inicio y el final de la vida en la Tierra
1: Ostras, brillante, te diría. La descripción casi. Entonces,
0: la película va de eso. La forma que tiene de contarlo, eh, además, cogimos la hojita de que te dan el Renoir, de que las notas de producción, y es una hoja que, que. Y aparecían cinco productores hablando, y me da la sensación de. Venga, habla tú, que, que yo no. <risa> Explícala no tú, sé. que yo no puedo. Y <risa> no uno, no, sé. Toma, toma, y se iban pasando el marrón. El marrón eh, entre unos y otros. Entre unos y otros. La cuestión es que decía uno, dice. Es que Terence Malick tiene un lenguaje cinematográfico que él solo entiende. Acabáramos, si eso es cierto. Pero bueno, la película está bien, pero tienes que ir muy concienciado en que vas a ver una película que eh, yo escuché por ahí, y creo que es cierto, que eh, conceptualmente es tan atrevida como 2001, una odisea en el espacio. Vamos, Quiero que decir, en su
1: tiempo actual todavía no... Sí, si,
0: desde luego. O sea, si vas a ver una película de... ¡Ah, una película de Brad Pitt! No, no, no. Tienes que ir a, preparado para ver una película que va a ser muy interesante, pero muy pesada. Es decir... Eh, si tienes dolor de cabeza no vayas ese día eh, si tienes un mal día es mejor que no vayas ves si tienes ganas de que, de, que, de, de que te muestren un desafío cinematográfico ¿vale? bien bien eso es el árbol de la vida en poquitas palabras luego um, fui a ver el origen del planeta de los simios ay 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 una película que todo el mundo había dicho que es mejor de lo que, de lo que pensabas. O sea, tú dijiste, no, no, la verdad que está muy bien, la sorpresa del verano... Además, en los comentarios de, de, del podcast pues se dejó así, como que era una película pues bastante interesante. No me gustó. Eh, sí es verdad que eh, cuando ves el tráiler o cuando ves el cartel te imaginas que va a ser lo peor de lo peor, el, el bajo fondo, la arenilla del fondo, y no es así porque te entretiene, pero es una película bastante simple eh, y, y carente de toda la parte eh, filosófica que podría tener eh, en ese aspecto James Franco se pasa a la película gritando César, César C porque es lo que hace, eh, pero bueno, que está bien y luego el argumento está muy... Eh, demasiado explicado, te diría yo, es decir las película, la película original, que yo no he visto pero sí conozco el argumento, eh, de alguna forma lo que juega es a que esto es así y es así Vela. porque es así, lo sé esto es así porque es así. Y aquí intentan de meter demasiada explicación para contarte algo y eso es lo que hace que deje de tener un sentido. Además de que es muy previsible. Pero bueno, eh, recomendable lo que yo dije. Si lo hubiera visto en agosto hubiera dicho, mira, pues como peli de palomitas de verano está bien. La vi a finales de septiembre, eh, donde ya te esperas que a lo mejor te, te presenten un, un título un poquito más, más elaborado y ahí me falló. Pero bueno, eh, no iría a verla.
1: Claro, si, si lo viéramos como peli que intenta recuperar la saga, quizás es un, no es tan buena, pero igualmente la saga original se compone de cinco películas y te diría que las cuatro siguientes a la original no, no, no están ni a la altura y podríamos considerar esta mejor que algunas de esas cinco. Con lo Bien. cual yo fui más benévolo en ese sentido, porque es verdad que la peli entretiene, pasas sí, un buen rato. Sí, eh, ya, pero entretiene, pero llega un momento en que en que en que se
0: detiene en un punto en el que dices, vale, muy bien, si ya sabemos cómo va a terminar, que es que los monos son imprevisibles, es sí. ¿por qué? Porque ya, ya lo sabemos, ¿no? Que los monos van a ser muy inteligentes, ¿por qué me tienes que estar 40 minutos y diciendo, ay, que sigue, sí, no? Que sigue, sí, no? Pues ya está, o sea, corre y aprovecha y dame más argumentos y no solo una escena de, de acción que es bastante convencional en ese
1: aspecto, pero ¿Qué? bueno. Jesús decía, y ahí sí que os doy la razón de que había incluso personajes muy, muy estereotipados, como era el sí, malo. Sí, es verdad, sí. a veces se hace sangre innecesaria, ¿no? Totalmente.
0: O escenas muy estereotipadas, o cómo inicia, la hay una relación que, que, que empieza durante la película y es la forma más tópica de comenzarla, eh, invitar a cenar y cosas así, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno. Bien, luego vi, no habrá paz para los malvados. Yo quiero verla. No la veas. Es, bast oh. es bastante bastante aburrida eh, ¿por, <risa> ¿por qué? Y, y me diréis ¿y ahora qué le pasa a Gerardo? No, lo que pasa es que como he visto muchas pelis pues eh, luego voy a hablar bien de, de otras dos muy bien de otras dos te has dejado una que ya te recordaré <risa> eh, no, ahora vuelvo ahora vuelvo ¿vale? Uh,
1: ah sí, me he dejado una sí, la de Yamakazi Yama no, yo no la vi esa ah, no, llegaste ahí yo no la vi vale, vale, perdón, Yamazaki, Yamazaki Yamazaki no. Ariet, no, Ariet Ariet, sí, sí. sí.
0: Eh, vi No habrá paz para los malvados ¿qué pasa con esta película? desde mi punto de vista Empieza muy bien eh, con, un José, con un José Coronado que, que digamos, llegó al plató y dijo: Estoy dispuesto a interpretar un muy buen papel. Desgraciadamente no había ningún buen papel. Había un papel sí. bastante estereotipado, de dos folios, eh, que no había más.
1: ¿Tú pon no mala hostia? No, no, tenía, de... más
0: no tenía más trasfondo, y, y claro, pues José Coronado tiene que repetir lo mismo porque no hay base. Te das cuenta que eh, la historia es, como, como también me dijeron, eh, un episodio de El comisario muy largo. Donde los personajes...
1: No, no te metas con el comisario
0: No, no, no. Pero es que es eso. Es decir, es, se alarga innecesariamente. Los personajes no tienen fondo. Entonces, eh, están constantemente... Son poses. La, José Cornado, constantemente. Malo, eh, mi vida es un tormento. Bien, pero, pero lo que hay detrás... Eh, ni te lo cuentan. Cuando te lo cuentan, se lo requidan en cinco minutos. Y dices... ah pero estás así por eso era esto era, de verdad ¿me quieres decir que todo el fondo de la base que es el dolor de José Coronado por algo que hizo en su pasado te lo has ventilado en cuatro minutos así entonces eh, la película no tiene base no, no avanza el, el, además el, 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 el origen de todo el origen de, de, de no sé tampoco se sostiene porque dices no es normal que, que saques una película de una hora y media a raíz de lo que ocurre al principio y de que metas tantos personajes a raíz de lo que tengas al principio ¿qué es lo que sí está muy bien? Eh, la forma en la que te muestran Madrid, la forma en la que, en la que uh, ¿cómo se dice? Uh, discurre, es decir, la producción es una producción cara, eso se nota, los recursos, los movimientos, eh, los exteriores, los interiores, es decir, todo eso está muy bien, pero ya está, la historia, por desgracia, para a mí no me resultó interesante y los personajes, los actores, tú te das cuenta que están ahí diciendo, venga, eh, queremos hacer muy buen, una muy buena actuación, pero desgraciadamente no hay un papel detrás. Qué pena. Bueno, me, me has desinflado esta
1: porque es verdad que le tenía muchas ganas. Y yo también, porque además vi el tráiler y dije, ostras, una... Un... Y en San Sebastián hablaron bien de ella. Ya, ya, pues, pero es como una... Pero bueno, me fío mucho de Es como la era. gran apuesta
0: española del cine negro y, y tristemente se queda eso, se queda en apuesta. Ojalá, porque de ver verdad... los
1: comentarios si están de acuerdo con Gerardo, porque me, la verdad es que me interesa mucho.
0: Me da la sensación que la producción eh, y los actores sí estaban dispuestos a sacar algo más, pero que, es que el, el guión no, no,
1: no daba más de sí. No daba más yo, de sí. Yo, desde luego, lo poco que he visto y casi casi es el tráiler Veo bien a José Coronado. A mí es un sí. actor que realmente me gusta y que yo defiendo y, ojo, porque empezó con una carrera irregular, sí. pero le veo ya consolidado. Pero ojo, que yo no me
0: estoy metiendo para nada. Sí, para lo él. sé, lo sé. Sí, todo lo contrario. Estoy diciendo que, que, que si hubiera tenido un papel mucho mejor... Eh, o una bien. dirección más... Es como si tú ves caminar a alguien eh, que camina de una forma muy interesante, pero lo metes en una habitación de tres metros cuadrados. Quiero decir, va a tener que dar tres pasos y dar media vuelta a otros tres y dar media vuelta y otros tres. No tiene más recorrido el papel de José Coronado. Una pena. Bien, eh, con derecho a roce. A ver. Mila Kunis y Justin Timberlake.
1: Sí, esto suena pastelón. Yo la tengo vetada. ¿Qué pues, me dices? Te voy a decir que me sorprendió gratamente. Es oh, decir, bien, aquí es, estamos cambiando los roles. Es película.
0: Comedia romántica eh, típica y tópica. Bien. Vale. ¿Bien? Pero tiene eh, tres puntos a favor. Punto número uno es uh, que los actores tienen muy buena química. Y eso que la vi doblada el doblaje es bastante malo, se carga gran parte de la, de la química que hay, pero es verdad que eh, la química que hay entre ellos es, muy, es, es buena. Entonces bueno. eso hace que, que, que la aguantes mejor, que no veas a Jennifer Aniston y a alguien más que ves ahí que, que, que hay una tensión. No, Pues aquí la verdad es que se ve un buen rollo, tan, tan buen rollo que dicen que, que, que bueno, aquí no vamos a entrar en el corazón, pero que a, hay algo más que amistad después de, después de rodar la película. Segundo, la película es muy divertida. Es decir, eh, no solo se basa en gags, sino que los personajes de ellos dos son divertidos. entonces Al menos a mí me lo, me lo parecieron. entonces bueno. Hace que te rías de todo lo que hacen y no de, venga, ahora viene el momento en que os reís. No. Es decir, no hace falta el, el gag o que estén ellos dos para que sea graciosa la película. Tercer punto positivo para mí, eh, la hacen en Nueva York. Se ve bastante Nueva York y eso lo hace más interesante todavía. La fotografía es la típica fotografía de comedia romántica en Nueva York, de vamos a darle muchísima luminosidad y cuando rodemos en exterior que se vea bien la ciudad, Pues los, bien, perfecto. Entonces, podemos resumir que es una típica comedia romántica, pero que no la han fastidiado. Bueno, pues bueno, eh, eh, Lo que decimos que a mí me gustan las típicas, pero que están bien hechas. Exacto. Entonces, cada vez es más
1: difícil encontrar una comedia romántica que esté bien hecha. Es exacto. difícil. Entonces, esta yo creo que sí lo está. Yo la voy a ver. Te voy a dar ya lo mismo. No sé si haré no ver la otra, pero ya te diré. Bueno, bueno. Igualmente, si... Un hombre tan sensible que tiene como peli favorita, tiene su email. Bueno, su opinión me, me es. Mucho mejor que, por ejemplo,
0: ¿qué sabes, qué sabes de? ¿Cómo es? ¿Cómo sabes sí? O, oh, ah, no me acuerdo, la, la de James L. Brooks. Sí, sí. Pues, no, muchísimo de mejor. De hecho, yo empecé a verla y la paré porque me aburrí. Muchísimo mejor en ese aspecto, a mi entender. Por último, eh, Four Lions. ¿Qué tal? Eh, el es, o sea, la sorpresa y el, la película con la que me quedo de, de toda mi quincena. Una película una comedia británica bien. de un director que además es su primera película y el argumento es tan sencillo como eh, cuatro, ter cuatro terroristas islámicos que deciden eh, inmolarse y que no pueden ser más torpes. Está grabado eh, en una clave de comedia, pero una comedia muy buena. Los personajes en realidad no tienen tanto recorrido, pero están muy bien pensados, muy bien interpretados. Y más que gags, son situaciones... Eh, que no es normal que te las tomes a risa pero te las plantean como risa bueno, y sí, te ríes
1: se sobreentiende la,
0: muy recomendable, la metáfora por digamos. supuesto en versión original en doblada no sé cómo quedará pero se carga en gran parte porque los acentos son importantes y eh, tiene momentos de carcajadas absolutas tiene momentos que te quedas así un poquito más tranquilo porque, eh, porque el tema es eso es que se quieren, se quieren volar pero la película está planteada desde el humor y lo consigue la verdad es que terriblemente recomendable For Lions muy bien esta ha sido mi quincena wow. eh, lo hemos hecho rápido eh, y yo te diría, eh, Tomeu, de pasar las noticias antes de Cine Muerto, si te parece. Perfecto. Entonces, eh, ahora mismo yo te dejaría a que comenzaras eh, a hablar de las noticias. Sí, sí, dale.
1: Bueno, pues tampoco no había muchas, muchas, no, o sea, no hay muchas. Hemos elegido unas pocas. Vamos a hacer un poquito de autobombo. Uh, primero, agradecer y decir pues que para las jornadas de podcasting que se van a celebrar a finales de mes, pues hemos sido nominados uh, bueno, a la mejor podcast de ma, ¿cómo era de entretenimiento. No, a, no, no. audiovisual. Audiovi sí, además nos cambiaron. Yo puse entretenimiento y luego nos cambiaron a audiovisual. Pero bueno, genial. Uh, luego también está dentro de mejor montaje, puede ser, ¿no? Y luego creo que Gerardo también estaba nominado dentro de Desde Boxes. No. Ah, no. sí,
0: Gerardo no. Desde Boxes está, desde boxes. está vale, nominado vale. como mejor podcast de actualidad, bueno, así que pues va a ser muy interesante. Más allá de las nominaciones que realmente...
1: Que agradecemos, que la idea es agradeceroslo.
0: Por supuesto, pero que lo, más, lo que más nos, eh, nos da es poder estar la semana que viene, que estaremos Jesús y yo, en Alicante. Eh, pues eh, hablando pasándoselo bien eh, conociendo a, a gente que nos escuche conociendo a compañeros que, que realizan podcast y lo del premio pues eso es para darle un poquito de emoción y pasándonoslo bien que agradecemos que, que nos hayáis nominado y nos hayáis votado y hayamos quedado finalistas pero eh, desde luego lo, lo bonito es, es disfrutar de, de eso que, que nos gusta tanto hacer entre entre tres y que una vez al año pues eh, disfrutamos entre más personas eh, el que es el podcasting
1: oh qué bonito bueno pues siguiendo esta línea también uh... Os recordamos que también nos podéis votar eh, los premios Bitácoras, que, que también estábamos pero ahí. Quedan algunas semanas. Quedan ¿no? unas semanas. Estábamos el 12, 13, obviamente. Yo creo que, el, y al igual que los j hay muchísimos podcasts mejores, pero si queréis votarnos, tenéis que registraros en la página de Bitácoras, pero bueno, ahí podéis. Si hacer... no hay mal,
0: si ya tienes. O sea, con que tengas Facebook, ya directamente
1: utilizan Facebook, Ah, pues net, mira. Y entras. Antes no, y ahora sí, lo cual es una mejora. ¿Qué más, Tomeu? Importa, mira Esto ya interesante, ¿qué? Cuéntanos. A través de la Film Commission, que es un poco la que... La Mallorca. La Film, Film Commission de Mallorca. Nos van enviando noticias de cómo estaba el rodaje de Cloud Atlas, la película que están dirigiendo los hermanos... Wachowski. Wachowski. Y bueno, deciros que, como bien dijimos, o medio en broma... Uh, Har bueno, me en broma no, había sucedido que Halle había tenido un accidente pues eso ha provocado pues que parte del rodaje se interrumpiera y que más adelante, uh, seguramente en noviembre, vuelvan aquí yo puedo decir que fui un par de veces al puerto de Sawyer y conseguí ver el barco donde se estaba se supone que están rodando la película lo vi de lejos y tal, y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero mi objetivo que era hacerme una foto con Tom Hanks pues, pues todavía no lo he conseguido, pero a ver si en noviembre tenemos suerte Perfecto. Bueno, siguiente más? y última es a través de un Twitter. yo Me quedo en la duda si fuiste tú o fue Miquelete que no, nos envió. Yo no, yo no Miquelete. Miquelete. Miquelete nos comentaba que Universal Pictures probará a estrenar una película al mismo tiempo en cines y en hogares. Lo curioso es que esto lo van a hacer en dos o tres pueblos de Estados Unidos donde van a ver si con esto de alguna manera conseguimos acabar con la piratería. Esto lo llevamos reclamando de hace muchísimo tiempo. Todos los que entendemos un poquito de esto, de bueno, los que... Normalmente hacemos algún tipo de descargas pues seríamos capaces o preferiríamos pagar antes que, que cualquier uh, bueno, preferiríamos pagar antes que bajar una película en mala calidad ese era el objetivo y yo creo que, que bueno la prueba piloto quizás uh, les lleva a entender que esto es viable y es un buen negocio ya veremos bueno, desde luego no, no, es una mala, no es una mala idea.
0: Bien, eh, Tomeu, yo creo que eh, comentadas las noticias eh, a un tiempo recorda además, pero creo que no nos estamos dejando nada, simplemente estamos uh, comprimiendo el, el tiempo eh, y las palabras. Eh, es el momento de, de empezar una sección que ya es habitual en ti. El cine muerto con Tomeu Fiol
1: Pues yo, eh, esta sección creo que hoy... Uh, tiene muchísimo más sentido pues que, que la hagas tú además quiero dedicártela porque realmente eh, y vas a explicar por qué eh, está esta persona en esta sección que yo creo que, que es justo que esté y, y nada te doy paso a ti porque creo, creo que tú vas a hacerle más justicia que yo
0: Sí, esta semana ha sido una semana bastante, eh, bastante triste para, para muchas personas y es que ha muerto Steve Jobs uh... Eh, que fue además bueno, el, el fundador de Apple. Eh, yo soy un fanboy declarado y por tanto, pues quieras o no, pues te afecta, es decir, vale, que no sea familia tuya, pero, pero es una persona más eh, más, o sea, más eh, influyente que muchas otras que, que eh, podríamos pensar. Bueno, pues eh, Steve Jobs, aparte de ser el fundador de Apple, fue eh, de alguna forma el, 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 el impulsor, mejor dicho, sí, el, el, el impulsor de eh, Pixar. Y es porque Pixar. Tiene tres patas, tiene tres personas que sin, sin ellas no hubiera sido posible. Por una parte, eh, John Lasseter, que es el creativo, el director de Toy Story y el que, el que inició el proyecto, el verdadero corazón del proyecto, no, no lo vamos a negar. Eh, Ed Catmull, que fue el que aportó todas las soluciones técnicas eh, que hacían falta y, y dio el desafío, o sea, permitió... Eh, había una frase que, que utilizan en el documental de la historia de Pixar que es como es el arte y, eh, desafía la tecnología y la tecnología inspira el arte. Entonces, eh, Ed Catmull puso ahí la tecnología para que, para que los creativos eh, tu pudieran crear. Y por último, el que, el que vio ese proyecto, el que decidió apostar por ese proyecto, el que puso el dinero y durante muchos años estuvo perdiendo muchísimo dinero con ese proyecto, eh, es eh, Steve Jobs. Y entonces eh, pues, muere eh, uno de los tres padres de Pixar y, y teniendo en cuenta lo que significa Pixar para nosotros, lo que hemos disfrutado con Pixar todos estos años, pues eh, queríamos, eh, queríamos dejar aquí. Eh, al menos nuestro, nuestro pequeño homenaje a Steve Jobs desde Cero Cero Podcast. Pues a, a, ahí
1: queda. Pues si te parece ya podemos ya ir directos al, a lo que es el centro del episodio y, y hacer una breve introducción a lo que sería el festival y comentar pues, un par de películas. Adelante.
0: Desde Boxes.
1: Teníamos ganas, hacía tiempo, de, de, de hablar del Festival de San Sebastián y siempre por algún motivo lo dejábamos o la actualidad mandaba o por cuestiones X, pues no podíamos hablar y, y, y pensábamos que era injusto. Ahora, por ejemplo, uh, mientras estamos grabando, pues eh, está en plena ebullición el Festival de Sitges, que es un festival que a mí me gusta mucho porque obviamente toca el género del terror, la ciencia ficción, etcétera, pero el festival con mayúsculas a, a nivel nacional creo que es el, el Festival de San Sebastián, sobre todo porque tiene la máxima categoría A, que es la que da la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos y lo convierte en uno de los grandes a nivel mundial. Entonces, eh, la trascendencia que tiene el festival, la importancia hacía pues, que mereciera la pena pues, eh, le dedicáramos un, un espacio un poquito más distendido de lo habitual. ¿no? Eh, debemos recordar que la primera edición imaginaos ya en el año 53 y ha sufrido eh, varios altibajos pero lo importante es que eh, se ha sabido mantener. Y es un festival donde, por ejemplo, se hizo el estreno internacional de una de las grandes películas de Hitchcock que es Vértigo. Y el estreno mundial, por ejemplo, de la, con La muerte en los talones. Ya solo esto podría ser... Pues sí. Un, un referente. Los que somos un poco más frikis, pues también el festival nos dio lo que era el estreno europeo de la saga de Star Wars o, por ejemplo, el estreno Melinda Melinda de Woody Allen o más recientemente ya hemos visto, pues en este caso, la película que tú has comentado antes, pues también se estrenó en el, en el festival. ¿Cuál? La de, la de... Ah, José corona. Sí. Vale. Entonces, es un festival que tiene uh, ya mucha trayectoria, uh, aparte de la Concha de Oro, que es el premio que se ofrece cada año también está el premio Donosti, uh, que, que, que bueno suele homenajear a uno de, de los grandes actores. y Por ejemplo, este año uh, hemos contado con la, con la presencia de Glenn Close, creo que también ha estado Elizabeth Taylor. Y la verdad es que me gusta porque la mayoría de veces que he visto el premio, lo suelen retransmitir por televisión, el actor homenajeado se emociona de verdad la ovación es grandiosa para mí es uno de los grandes momentos del festival pues que y normalmente salen los zappings de los telediarios y, y me gusta para yo creo que entienden la magnitud de estos actores eh, el, el cómo se emocionan les sorprende un poco no yo creo que españa o, o se hace muy conscientes de, de, de lo que les quiere la gente en sitios así y en este caso por ejemplo, a Glenn Close se le veía emocionada realmente y, y me gusta. Digo, mira, vienen a España, les dan este premio que a lo mejor les puede parecer algo insignificante, pero bueno, en el pero, momento en que se lo dan pero, y ven el aplauso del público, son conscientes yo, de, de ello.
0: No estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, antes decías que es un festival de clase A. Eh, que es uno el único que tiene en España etcétera etcétera y yo te diría que el, que el festival de el festival de San Sebastián junto con el festival de Cannes con la Berlinale eh, Berlín eh, be, be, vene, eh, Venecia etcétera etcétera la Berlinale Berlín Ay perdona gracias no. eh, con, con el festival de cine de, la muestra de Venecia etcétera etcétera eh, pues eh, son, son los festivales gordos entonces los premios que te dan ahí pues no es lo mismo que, que el que te dé aquí ahora que vamos a montar en nuestro barrio lo sé entonces eh, el, el que sea de un país o sea de otro Da lo mismo, eh, lo importante es ese, el caché que tiene ese, ese festival y lo que importa que te den ese premio o muchas veces el jurado que te lo da y los, los profesionales que te lo dan. Así que es muy interesante. Entonces, eh, este año pues el palmarés eh, con el que nos hemos plantado eh, básicamente ha sido que la concha de oro ha sido para los pasos dobles eh, que es una producción hispano-suiza, de Isaki Isaki la Cuesta. El premio especial del jurado interesante es para Le Skylab, eh, de, de Julie Delpy, en este caso dirigido eh, por, por Julie Delpy. Eh, y luego La Concha de Plata, el mejor director, es para Filipos Chisitos, eh, por Adiós, Co Adiós Cosmos, eh, Mundo Cruel. Y La Concha de Plata, mejor actriz, es, fue para María León, de La Voz Dormida. Eh, no vamos a decir de quién es hermana, porque... es Sería injusto, yo creo que, que debe hacer un grandísimo papel. Y ya en el trailer la, la ves, muy convincente. El, la Concha de Plata, al mejor actor, sería para... Eh, esto va a ser complicado. Antonis Café eh, también por Adiós Cosmos. Y el premio del jurado a la mejor fotografía para Ulf Van Trash por Happy End, una película sueca. Y por último, el del mejor guión es para Hirokazu Koreeda eh, por Kiseki. I wish, eh, o sea, el deseo. Dicho satánica.
1: esto, eh, daos cuenta, y, y a mí me ha pasado, me sabe fatal, porque de lo que yo recuerdo del festival de este año ha sido el estreno de la película de José Coronado y del premio Donostia a Glenn Close. El resto de películas como que no entran dentro del circuito habitual o circuito comercial. Para mí eso es un valor importante porque eh, determinadas películas quizás... No llegaríamos o no llegarían si no tuvieran este premio, pero también indica el tipo de cine que se que, que se ofrece. Yo personalmente es verdad que eh, en San Sebastián y como en otros festivales saben jugar muy bien lo que es eh, las películas que entran a concurso con los estrenos mundiales que le dan ese toque pues de glamour, que, que el festival necesita para poder luego Combina. sustentar este tipo de cine. Hace muy buena combinación. Esa combinación yo creo que es necesaria. Y a veces puede hacer que la gente diga, no, pero es que en estos festivales hay películas... Yo creo que el circuito comercial uh, va por un lado y luego estas películas eh, necesitan estos premios pues para luego intentar sobrevivir. Yo no he visto ninguna, de hecho la mayoría de títulos ni los conocía, pero creo que es importante... Dicho esto, cuando queríamos hacer este pequeño homenaje, pues dijimos vamos a ver la lista de premios que cada uno elija uno. Yo de toda la lista al final conseguí, y creo que Gerardo también sacar una película pues, que yo había visto y que me había gustado bastante que en este caso era Los lunes al sol. Pues quería vale. comentar un poco esta pues venga. y en el caso de Gerardo... Serán
0: mil años de oración pelea, la película ganadora del 2007
1: Que yo recuerdo más que la trajiste como quincena. Sí, eh, cierto, que la sí, visto en cierto el Renoir. Bueno, pues ¿Puedo empezar yo? Pues empezar tú.
0: Mira, voy a empezar yo eh, con, con Mil años de oración. Una película eso, que también en parte refleja el, para lo que sirve eh, ganar un premio, ganar la concha de oro en, en San Sebastián y es para que una película que normalmente pues no tendría un acceso a tantas salas pues sí si lo consiga. Eh, pero no en base a lo mejor a veces eh, como pueden ser los Oscars o, o, o los eh, Globos de Oro, que son películas eh, pre premios que van normalmente a producciones más grandes, sino que aquí eh, tú puedes presentar una producción muchísimo más modesta, pero no por modesta, eh, artísticamente inferior, ni muchísimo menos. Eh, y yo creo que es lo que pasaba con, con Mil Años de Oración, que es una película, eh, además americana, eh, en la que se planteaba una historia muy sencilla, en la que un padre... Eh, ven, llegaba a Estados Unidos eh, desde China para eh, hacer compañía a su hija porque su hija se estaba divorciando y a lo mejor podías esperarte que la, la película tratara del choque de culturas de, pues, de un anciano que ha pasado toda su vida en China y cómo tiene que adaptarse a la vida, a la vida en Estados Unidos Y, y bueno, pues pensabas ya pues todos los contrastes y todas las anécdotas y todos los problemas que podían surgir la película para nada se centra en eso sino que se centra en esa eh, relación un tanto extraña, un tanto fría, entre el padre y su hija, teniendo en cuenta que el padre no habla una sola palabra de inglés y que, por tanto, todo, toda la conversación que tiene que tener la va a tener con su hija. Y a su vez eh, ves a su hija eh, que acepta, no a regañadientes, pero, pero mm, tener que mirarse a su pasado y, y no tener, poder centrarse en lo que ella es en ese momento. El punto que hacía, además, más bonita la película es, era, era en la extraña relación que surge entre... Eh, entre pues, eh, el protagonista de la película el padre de, el padre de, de ella con uh, una vecina simplemente que se encuentran en el parque ella solo habla farsí, él solo habla chino, por tanto la conversa las conversaciones y los diálogos que pueden tener eh, eh, son prácticamente nulos sin embargo eh, en este caso sí que conseguía el director sacar una conversación y sacar adelante te diría hasta una relación eh, jugaban por supuesto muchísimo con los silencios la película eh, intentaba no uh, caer en ningún tópico de, de eso de, de la persona que viene de otra cultura y que se va a encontrar con todas las barreras eh, las, cuando se encontraba con esas barreras lo hacía desde un punto de vista pues, eh, crítico o reflexivo eh, y no lo utilizaba como para explotar la película y sí que fue una película eh, tranquila de ver, una película agradable de ver en la que te están contando algo, no necesariamente con palabras y donde los, los silencios están muy bien muy bien jugados, así que Uh, recuerdo, con es verdad que no la he vuelto a ver, ni, ni tengo pensado volver a ver, pero bueno, eh, ahí quedó, Mil años de oración, una película que sí, eh, si, si tenéis ganas de ver una película tranquila
1: y que os deje buen cuerpo, pues eh, eh, la podría recomendar. ¿Y tú con Los lunes al sol? Pues mira, uh, no he dicho nada porque es verdad que no la había visto y sí que recuerdo tu comentario vagamente. Bueno, Los lunes al sol, a mí... Uh, bueno, es el premio o la concha de oro del año 2002, lo cual indica, eh, dentro de la trayectoria de un director español, creo que, que, que bueno, esta película fue marcó bastante. Eh, Fernando, Fernando León de Araonoa venía de, de Rodar Familia. Venía de, de hacer barrio y su, tercero, su tercer largo, la verdad, yo creo que ya dio en, en la diana. Sobre todo por lo que era la historia, eh, los actores están inconmensurables, tanto Javier Bandén como Luis Tosar, el elenco de secundarios, que suele, habitu que suele ser habitual en el cine español, que también está muy bien, y la película pues, nos cuenta modo de crítica social, algo que yo creo que hoy en día está, mm, por desgracia de actualidad, no lo que es en este caso nos contaba la reconversión industrial que sufría Vigo con protestas despidos masivos, con lo cual una situación de crisis total y cómo sobreviven pues dos personas que, que cómo es su día a día en este caso tumbados los lunes al sol cuando se supone que deberían estar trabajando ¿no? No, y ese drama social o ese trasfondo social es lo que nos intenta mostrar, uh, yo creo que de forma, uh, lo, lo bueno y lo que sabemos hacer en el cine español es que en este sentido intentamos oír de los tópicos. Un tío está parado y está parado y punto. ¿no? no vamos a buscarle un happy end a estas historias, sino que simplemente vamos a intentar mostrar una situación que yo creo que es dramática y las consecuencias que eso puede tener. En este caso, Javier Bardem está muy bien, con barba más grueso de lo habitual, siendo de un personaje que le llaman santa y es muy divertido en algunos momentos. Obviamente, otra de las ventajas es eso, el pasar pues un poco de, de, de lo que es el drama a la risa, pues con, con situaciones pues, que, que, que te lo provocan. La, las buenas referencias pues hicieron que también ganaran varios premios Goya. La verdad es que fue una película, en su momento, uh, bastante premiada. Y, por ya añadir algo, mmm, no sé si ha habido luego uh, las siguientes películas de, de Fernando León no han tenido tanto éxito en el año 2005 estrenó Princesas que a mí me gustó, es verdad que no tuvo tanto tirón como los lunes al sol y el año pasado estrenó Amador que creo entender que no fue para nada un éxito, ni, ni siquiera en taquilla pero bueno, yo es un director que personalmente tanto en familia como en barrio, como en los lunes al sol e incluso Princesas me gustó que yo creo que, que, que vale la pena y que, y que tiene una visión pues muy, muy personal y una forma de entender el cine que, que creo que merece la pena y no todo el mundo tiene una concha de oro. Muy
0: bien, pues eh, lo hemos hecho de una forma un, un tanto resumida, pero yo creo que queda claro un poquito el, el, lo interesante que puede ser y lo creo que, que deberíamos valorar. A ver, me consta que muchos de los que, de, de los que escucháis el, el podcast y, y nos gusta el cine, pues sí valoramos el hecho de tener un, un festival tan importante eh, que yo creo que, que si en, en otras circunstancias tendríamos una cobertura mediática pues eh, constante de todo lo que ocurre en ese festival... Eh, porque, ya digo, es, es eh, comparable a, al Cannes, a la Berlinale, a la muestra de, de cine de Venecia. Entonces, eh, eh, yo creo que tenemos que, que valorarlo y a ver si el año que viene ya, por fin, 00 Podcast, envía ahí, aunque sea un, 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 una delegación, para hacer una cobertura, porque ya clama al cielo. Si es? os habéis
1: quedado con ganas de, 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 de oír más del festival... Sí que nos consta que peli Adri. vista, Adri hizo de corresponsal. Y... Esta peli ya la he visto y os, os recomendamos que yo no lo, no lo he escuchado No todavía, he escuchado el especial, pero, pero... creo que ya está publicado y nosotros lo haremos, por supuesto. Pues si queréis seguir escuchando o sabiendo del festival uh, y de primera mano, en este caso de la mano de Adri y Ramón Rey, pues yo creo que os lo recomendamos desde aquí.
0: Perfecto. Pues eh, vamos a tomar un poquito de agua, que nos va a venir muy bien, y comenzaremos con, con todos vuestros comentarios.
2: Hola
1: a todos soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DroidCard.
0: Bienvenidos a Milcar. Este es el directo desde el Estudio Central de Radio San Vicente en San California. Estás escuchando foros. Buenos días,
1: Seguir. buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 cero cero Podcast, episodio. En cero el cero capítulo cero. anterior de Gravina 82. Yo me he comiendo un Estás, de escuchando Estás escuchando.
2: .es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filipe.
1: Hola.
0: Muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcast del bubo, arroba Un saludo, José Manuel. Empieza el episodio. Uno de incrédulos podcast. Bienvenido a Spot, un podcast de música libre.
1: Yo soy Carlos Sosa y hoy espora y bienvenidos a este trending
0: podcast de hoy miércoles. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislubicá, un podcast sobre los nuevos juegos de, de Rihanna? Tío, me vas a quitar el que de Me vas a quitar el de Te voy a quitar
1: A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder
2: rápido castellano.
0: Muy bien, pues eh, somos unos afortunados porque vamos a tener ya dos quincenas consecutivas con audio comentario. Pues sí. Eh, así que lo primero que vamos a hacer va a ser dejar el, en este caso el audio comentario que nos envía Susana.
2: Buenas noches, soy Susana y me he animado a dejaros este mensaje de audio para dar mi opinión sobre el último capítulo de 00 Podcast. Eh, para empezar, creo que Tomeu se merece esa explicación de por qué fui a ver Titanic al cine ocho veces. Se estrenó en el 97, yo tenía unos 12 añitos y fui dos veces con mi madre, luego fui con mis dos abuelas, que por cierto, una hacía años que no pisaba un cine y me preguntó que cuándo venían los anuncios. Luego fui con mi padre, con el colegio nos llevaron dos veces y sé que hubo una octava, pero me vais a a perdonar porque no la recuerdo eh, decir a los que os escuchan, y sé que lo habéis dicho vosotros, que Titanic fue una gran película, ganadora de 11 Oscars igualando por aquel entonces el récord conseguido por Benur, y que años después igualaría el retorno del rey, de la saga del Señor de los Anillos aclarar que no era una fan enloquecida de Leonardo DiCaprio, que para mi gusto hizo un gran papel de Jack Dawson en Titanic y que con el paso de los años no ha hecho más que mejorar sus interpretaciones eso sí, descubrí a Kate Winslet y ahora no me pierdo una película suya eh, me ha parecido muy interesante la participación y entrevista en el podcast de Antonia Pizá, aunque debo decir que no comparto todas sus opiniones por sus comentarios sobre la piel que habito y porque para mí Hans Zimmer y James Horner son dos de los grandes autores y compositores de banda sonora que hay hoy en día. El caso de James Horner creo que no se trata de comparar una obra con otra, sino que cada obra que compone para cada película hace que determinada escena con su música llegue a un punto de perfección que provoca en el espectador el sentimiento deseado por el director y transmite muchísimo eh, sobre la piel que habito al contrario de lo que os pasó a vosotros cuando vi el tráiler no me llamó la atención pero después de escuchar varios comentarios me animé a verla eh, yo nunca antes había visto una película del director Manchego y entré a la sala pensando no me va a gustar, pero debo reconocer que a mí personalmente la película me encantó eh, la encontré original, fresca y muy bien hecha la verdad es que salí del cine con la convicción de que voy a tirar de videoteca y ver el resto de películas de Almodóvar y ahora no sé si hacer caso a Gerardo, con el que suelo coincidir, o a Antonia sobre la película La Deuda. A mí personalmente me apetece mucho verla, eh, ya veremos. Me gustaría decirle a Tomeo con todo el cariño del mundo que puede crear una sección en el podcast titulada Para ver con los más pequeños, puesto que se va a hacer un experto en películas de la fábrica Disney y en animación. Y para acabar, deciros que puesto que esta semana es la semana del cine, me imagino que todos veremos mucho cine, así que el próximo capítulo vendrá repleto de comentarios sobre los últimos estrenos. Por mi parte, quiero haber visto El árbol de la vida y No habrá paz para los malvados, y así ver la actuación de José Coronado, de la que tanto se está hablando estos últimos días. Pues nada, solo me queda daros la enhorabuena y animaros a seguir así, es fantástico lo que hacéis. Eh, un saludo para Gerardo, para Tomeu y para Jesús, y a todos los que seguís el podcast.
0: Y en Tomeu, pues eh, ya tienes ahí la... Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Susana, por, por tu audio comentario. Me ha encantado. Eh, nos ha gustado mucho y, y gracias por tanto por las opiniones que ahora vamos a comentar un momentito. Pero Tomeu, eh, ¿vas a tomar el guante de crear tu sección
1: de cine infantil? Bueno, me lo pone, la verdad es que Susana me lo has puesto en bandeja para recordaros, como dije la semana pasada, que en Turismo Petit, que es un blog que estoy llevando, ahí haré esas mini críticas de películas infantiles que oh, también oh, voy a traer en la quincena del podcast, pero bueno, no, digo, sí, en vez de hacerlo en voz, lo haré en... en spam, en spam. En spam, bueno. Como vale, era, qué. el podcast también es mío, yo me lo quise, yo me lo... Sí, no, sí, no, no, sí, sí, bien. Pero no, ahora fuera, fuera bromas pues sí que veo más de lo que me gustaría incluso otras que no he confesado que he visto como El gato con botas que es una vale. peli francesa de hace dos años infumable, o, os lo quería haber dicho al final se me ha olvidado y aprovecho ahora y lo digo el cine infantil es a veces muy duro bien pues y sobre
0: todo bueno, sobre lo que comentabas eh, Susana de Titanic es verdad que ahora mismo pues muchas veces se la, se la denosta y yo creo que es muy injustamente, injustamente. es muy injusto hacerlo porque es una, es una película que en su momento nos pareció eh, terriblemente eh, buena y para qué lo vamos a negar, y, y ya digo, ella la vio tantas veces, creo que ocho, sí, ocho veces, eh, pero bueno es decir si, si es verdad que era una película que ibas a ver cada vez con, con personas diferentes o a veces repetías y llegó a ser como pues una, una costumbre social ir a ver Titanic eh, eh, y eso es increíble teniendo en cuenta que tenías que pagar
1: cada vez todavía no ahora creo que no pasa eh, pero de vez en cuando
0: pasa y luego bueno el tema de las bandas sonoras pues eh, sí que es verdad que aquí bueno, luego entraremos con los comentarios que ha habido bastante bastante comentario acerca de la entrevista que le hicimos a Antonia pero Hans Zimmer eh, pues hemos salido unos cuantos a defenderlo y yo también lo defenderé a pesar de que es eso, es decir, yo creo que ahora mismo vemos un Velázquez y decimos que es un grandísimo pintor, pero seguramente estamos viendo un 1% de lo que pintó Velázquez. El otro 99% no es que sea malo, es que sería muy parecido y no, y no innovaría tanto. Eh, y yo creo que tenemos que, que siempre pues, juzgar a
1: los, a los artistas pues, por, por algunas obras. ¿no? Y, Fíjate y... que Van Gogh, ya que has usado el 6.090, ni un solo cuadro en vida. Y ahora, imagínate. Con lo cual, pues, fue un artista incomprendido en su época. Pues no, no hago ninguna comparación desde luego. No, claro. no, no. De hecho,
0: no sé muy bien a qué viene el comentario, pero vamos a dejarlo ahí bueno es un toque muy al sí, podcast sí, hombre claro que hombre. sí muy claro. bien, pues, muchas gracias,
1: gracias eh, Susana Susana
0: por, por, vuestro,
1: por tu comentario de verdad que nos ha encantado y os animamos al resto por favor y a Susana por supuesto pues que nos sigáis enviando que nos
0: bien eh, esta también me la quedo yo eh, esta Venga. es un correo electrónico que nos envía Agustín Palmeiro que es eh, integrante y compañero del podcast de S Boxes. hola es,
1: no es spam no no porque no, es que vale. no. no sí a mí me parece bien
0: el cual nos indicaba bueno, que eh, cada, bueno, es una, se va a organizar una quedada, y además, eh, digamos que el año pasado. Desde ejemplo, Bosques. El año, pas el, otro. el año pasado ya se hizo, se hizo si no me mal, con motivo de Star Wars. Y este año, en este caso, Sacred, Sacred Peak pues, ha decidido montar una, una quedada para el año que viene, para el 2012, en la cual eh, el tema principal va a ser la princesa prometida. Oh. Yo creo que Tomeo tendrías que ir a Galicia y en la plaza del Obradoiro pues, lucir tus mejores alas disfrazado de uno de los personajes de la, de la... Creo
1: que también está. me suena que iban a poner los inmortales o algo así, ¿no? Perdón, sí, yo he dicho la princesa
0: prometida y estoy totalmente equivocado, disculpa. Es los inmortales. Ah, Perdón. vale, vale. Perdón. Yo ahora me
1: estaba como liando. No, pero creo que era el conjunto era sobre... Uh, un poco todo, este tipo de cine de aventuras y tal, donde yo me imagino pues, que se incluyen que como, la
0: ermita como de, esta. Digamos que la ermita del Pico Sacro organiza, organiza eh, dos romerías anuales y, y son romerías, digamos, temáticas. Y en este caso el año que viene la que se va a hacer va a ser de eh, ¿cómo se dice? Los Inmortales. Tomeu eh, ¿quieres que te mire los billetes ya?
1: Bueno, sí, me empecé a mirar. Yo creo que vale la
0: pena. Yo creo que, que tienes que ir
1: y, y cubrirlo. Teníamos más mains, ¿verdad? Bueno, al ver Casado eh, nos ha querido hacer envidia, envidia sana, envidia cochina y nos ha, nos ha, tirado, nos ha tirado pues a la cara pues, que ha estado, el, ya ha tenido la suerte de estar el fin de semana en la que se llama CIFCOM de Madrid, CIFICOM perdón, Cificon en que donde entre otros muchos eventos pudo asistir a la proyección a la proyección del tráiler Voces en imágenes y a una mesa redonda. Aquí pone proyección del tráiler, me imagino que de la proyección de la película entera, entiendo yo. Y una mesa redonda con grandes actores de doblajes como bueno, entre ellos Alfonso S. Suárez, que es el director del co del documental entre otras cosas, Miguel Ángel Janer, que Puso voz a cientos de actores como a René Martin de Casino Royal o Quantum of Solan, a Pepe en Media Villa, el amor de Morgan Freeman, ya solo por esto, o la voz de Morgan Freeman, y bueno, también estaba Fernando Cabrera, que entre otras voces, a pesar de que no aparece en el documental, uh, es archiconocido por, por ejemplo, doblar a Sheldon de Big Bang Theory, ¿no? Dice que estuvo muy bien y que además pues le firmaron un, la caratura del DVD del documental. Y yo creo que tuvo que ser una experiencia chulísima. Este tipo de cosas sí que no, las echamos aquí de menos. Tenemos muy poquitas y, y la verdad es que, que nos encanta que nos lo haya compartido.
0: Bien, luego teníamos un correo que nos enviaban eh, dos oyentes y que además son muy amantes del cine. Tanto que han, han montado su propio magazine de cine, Giant Magazine, que la dirección es Giant, Giant, guión magazine, con Z.com. Eh, y es un magazine sobre, sobre bueno, cultura audiovisual diríamos no solo ya de cine sino también sobre series, espectáculos, cultura eh, que bueno, están comenzando ahora nos decían a, ese, a ver si podíamos comen eh, comentar aquí el, el enlace claro que sí porque además es, eh, es algo que puede resultar muy interesante a los que, escuchamos, eh, a los que nos gusta el cine y, y también las series y, y disfrutamos de la televisión en su momento de vez en cuando eh, y desde aquí, pues eh, os, os animamos a, a que le echéis un vistazo, a que, a que lo visitéis. Hay críticas, hay actualidad, hay estrenos y, y la verdad es que es muy recomendable. Yo creo que eh, puede ser una, una alternativa muy, muy buena a veces eso, entrar en, en las páginas más generalistas donde las opiniones a veces están un poquito más viciadas, me atrevería a decir, mmm, sin conocimiento de causa. La verdad es que me ha gustado mucho. Giant Magazine, o sea, Giant punto com.
1: Bueno, pues. Y ahora sí
0: entramos en materia de comentarios, ¿no? Eh, Empiezo un, yo, si quieres. Telefila,
1: dale. como siempre la pole position ocupa. Dice que le gustó mucho la entrevista, uh, pero no la opinión de Antonio Pizá sobre Almodóvar. Uh, sirva de precedente, pues que es verdad que ha habido ciertos comentarios pues de que... Incluso un podcast donde normalmente uh, solemos dar un punto positivo a todo lo que hablamos, que no es verdad, porque yo he destrozado aquí un par. animamos, a, solemos criticar, pero siempre buscamos ese punto es verdad, ese punto positivo. Pues que Antonia Pizá era libre, obviamente, expresó su opinión, de forma libre, quizás demasiado. Demasiado abierta y demasiado sincera, pero a mí me parece fantástico. Yo creo claro. que, que abierta y sincera nunca nunca es demasiado. Muy abierta y sincera. Muy valiente y, y, bueno, yo lo que quedó claro, creo yo, es que Antonia ama el cine... Y, y tiene su opinión y en este caso pues es verdad que yo incluso discrepaba y tú mismo lo has dicho en algunas cosas pero bueno, obviamente eso yo creo que nos hace grandes a todos. Si tuviéramos que traer aquí a palmeros que dijeran eh, que, ahí, pues bueno no, hay que
0: traer gente que, que, que opine y la verdad que discrepe. es que ya no solo la opinión sino los conocimientos que tiene, que tiene Antonio de,
1: de, de bandas sonoras y de cine pues ya merecen la pena. Eh, bueno, Telefila nos decía pero igualmente esto era un inciso no era la opinión de Telefila que le había gustado la entrevista dice que a ella le gustó la deuda aunque dice uh, que le faltaba tensión que Helen Mirren estaba más normalita y Jessica Chastain bastante bien dice que lo mejor para ella fue el juego psicológico que a ella le gustó el final y no le pareció abierto pues mira, ya, ya hay dos opiniones diferentes y, y refiriéndonos a, la, a los trailers pues también es, los hay que lo cuentan todo y otras veces te cuentan algo que no es que ya sea para bien que no sabes si va a ser para bien o para mal no sinceramente, pero bueno mira qué bien, con derecho a roce coincide contigo que le sorprendió pues ya van dos opiniones a favor lo cual es, es bueno y, y discrepo totalmente con la afirmación que hay aquí, que los 80 se hacían mejores películas que ahora y ahora es más complicado hacer algo que satisfaga yo siempre digo lo mismo, creo que dentro de 10 años recordaremos esta década como una gran década y si la comparamos con el momento actual tal tal, pues yo creo que esa especie de nostalgia hace que veamos a veces las cosas distorsionadas a veces
0: Bien, Luego tenemos el comentario de Friki del año 2005 eh, que nos dice que el origen del planeta de los simios en realidad es más un reboot es un remake de la cuarta película de la saga original, eh, pero lo que hace es cargarse la continuidad. Eh, esto ya lo hace en plan spoiler. Es
1: espectacular este comentario.
0: Sí, sí, lo hace en plan spoiler y no lo podemos comentar aquí, pero bueno, eh, explica que, que toda la saga de la, de la película del de, de planeta de los simios eh, crea un argumento circular, ¿de acuerdo? Donde, donde la primera película encaja ya con la última y así va continuando. Esta vez lo que hacen es romper esa continuidad, romper ese, ese argumento circular e iniciar eh, desde un punto fijo eh, para que ya la, digamos, el resto de las películas corran eh, y comentaba eso que es un remake de la cuarta y que lo que están haciendo pues dado, dado a la forma en la que lo, lo comienza pues es un, es un reboot de toda
1: la, la historia del planeta de los simios. Bato dice que se tomó como deberes llevar a sus hijas a ver a Rieti, no sabemos si al final la llevó, nos consta que Jesús fue y que, bueno, le, le gustó, la verdad es que es una peli bonita, y dice que nos propone hacer un video podcast. pues yo creo que en algún tipo de aniversario o celebración, Gerardo, nos podíamos animar para el, quim, hacerlo para, el para el quinto aniversario. Pues mira, me parece una idea fantástica.
0: Bien, luego justamente Antonia eh, pasaba para dejar su comentario después de haber visto, eh, escuchado el podcast y visto algunos comentarios y decía que en su momento le hicimos una pregunta que era que... Sí, que, y
1: responde. ¿Cuál era la pregunta, Tomeu? <risa> eh, bueno, si había alguna película uh, donde no se correspondía, la, o sea que la versión original no se correspondía con la calidad de la película la versión original se refiere a la banda sonora original, y eh, en este caso nos
0: decía que sí, y era que eh, Brockback Mountain, eh, donde la, la banda sonora era de Gustavo Santolaya, la calidad de la banda sonora era eh, muy, muy diversa, o sea, muy diferente a la calidad propia de la película.
1: Bueno, José Manuel dice que fue a ver, wow, Star Wars 25 veces, la primera en riguroso estreno, ahí le doy una medalla, y luego la ha visto tantas veces que se la sabe literalmente de memoria. Bueno. Uh, vale. Bien. Lo dejamos ahí. No, no, muy, la es que
0: espectacular. Es muy, tiene que ser espectacular. Eh, Alberto Bond de Archivo 007, un podcast sobre el personaje de James Bond eh, y sobre toda la saga de las películas de James Bond, dice que le ha gustado mucho. Eh, porque aunque fuera un episodio largo le ha gustado mucho y que escuchar hablar a Antonia eh, le ha gustado mucho también, eh, me perdón que me repita esto es cosa mía, no de él y dice que o sea nos pide que la, que, que la animemos para que vuelva y para que o sea, grabe otro episodio o que ella misma eh, se monte un podcast y, y, y de alguna forma pues comparta su, su conocimiento de bandas sonoras eh, por nuestra parte pues toda la ayuda que necesite la va a tener porque la verdad es que es muy interesante el poder escuchar en voz eh, las opiniones eh, sobre bandas sonoras eh, es verdad sobre un comentario que le hacíamos que dice que no tiene perdón el que no haya el que no haya visto más veces las películas de 007, pero es verdad que empezó con un VHS del mundo nunca, nunca es, el mundo no es nunca es suficiente y que por tanto no ha tenido tantas oportunidades para eso regodearse claro. en el cine de las de las películas de la saga. Bueno, pero yo
1: le digo y sobre las nuevas es una excusa perfecta. Yo pienso que, que a lo mejor las nuevas no tienen tanta o tanta no, no, yo fuerza Casi como no he dos veces, por ejemplo. Qué yo recorde. todas Bien. una vez y, y, incluso solo he visto dos veces Casino Royal una en DVD y otra en tal pero bueno Bien. o las de pies Fer Katodic uh, nos felicita por la entrevista dice que Antonio es una crack que le ha hecho recordar viejos tiempos cuando en Madrid solo había una tienda especializada en versiones originales pues ya tiene mérito porque Madrid es grande dice que para él -E hay dos tipos de bandas sonoras la propiamente dicha y luego está uh, la lista de canciones que vende bien. ¿no? Incluso en algunas películas está todo lo que es la parte instrumental y luego para el final, a los títulos de crédito, la canción la de moda para vender. Que eso a mí me da mucha rabia porque si no T aporta la película... Titanic mismo. Titanic mismo. Titanic es mismo. verdad que
0: Titanic es la, la melodía de la canción sí que en toda la, toda la película.
1: Forrest Gump o Good Money Vietnam son dos ejemplos del Aunque segundo
0: tipo. yo voy a decir una cosa y es que la banda sonora de Forrest Gump eran dos CDs... El primero eran todas las, toda la, la composición de Alan Silvestri, que además es espectacular la banda sonora de Forrest Gump, y el segundo CD eran todo canciones de la época de Vietnam. Etcétera, Exacto. Etcétera, aquí 60, habría como 70. dos
1: bandas sonoras. Sí, para, sí. para él una banda sonora tiene que ser música. Yo creo que para todos o, o para enfatice en lo que transmite la película y que si la escuchamos aparte, aparte, pues nos tenga que evocar esos momentos de la película. Pues es, es cierto. Bien, luego tenemos el. Espera, es que por alusiones también dice que, bueno, hasta ahora yo era. era me tenía mucho cariño, pero por decir que no me gustaba Fibias y Fer, pues que he perdido puntos. Me sabe fatal Fer Catodi, pero que es verdad que son, son uh, los mismos episodios una y otra vez, y a mí, pese a que lo, me parecen muy simpáticos, uh, me cansa, y no sé darle otra oportunidad creo que no lo voy a hacer pero igualmente valoro y, y respeto muchísimo pues que, que a ti y a tus hijos o, os guste
0: bien eh, luego tenemos el comentario en paralelo que dice que es eh, un o sea orientador.
1: en paralelo qué quiere decir Ay, perdón
0: eh, que es, un dice que es la, el primer comentario, que ya nos había escuchado varias veces, pero que es el primer comentario que le gusta pues, el tipo de críticas eh, constructivas o el, el que intentemos hablar bien de las películas, y que por eso eh, dice que no le ha gustado tanto la entrevista, porque se ha roto un poquito ese ambiente. Es verdad, nosotros hacemos para esos cero cero podcast, lo hacemos como queremos, pero bueno, es decir, eh, nos gusta también que, que vengan, vengan eh, personas que saben tanto o más, no, no, es fácil, no, es, no es difícil encontrar personas que sepan más de de cine que nosotros, y nos den su punto de vista. Y su punto de vista pues a veces no, no lo van a expresar de la misma forma que nosotros lo haríamos, pero no significa que no sea valioso. Así que, bueno, dice que uh, no le gustó... Eh, perdón, eh, ah, que también le gustó tanto como a nosotros Super 8. Así que muchísimas gracias. Y luego tenemos el comentario de, de Spider Jerusalem, eh, que eh, dice que, bueno, que con el tema de Almodóvar siempre se repite la misma historia, que es como un tema de Woody Allen, que si es que te gusta o que no te gusta que no tiene por qué gustarte todas o no eh, y que en el caso de él por ejemplo, él ha visto varias películas de Almodóvar y ninguna le ha, o sea, le ha, le ha llamado demasiado la atención eh, dice que es verdad que el tema de o sea que es un muy buen director pero cree que le iría mejor si las historias no las, no las hiciera él, sino que cogiera eh, guiones eh, de terceros eh, dice que el, con, con el tema de la cara, de la película, la cara oculta, el tráiler te invita a ver la película... Totalmente. ...pero a la vez te la destroza. Cuando estás viendo la película te das cuenta de que el tráiler te lo ha contado todo... ...y que ya no tiene la más mínima emoción. El final. Vale. Eh, que, pero que al menos es algo interesante ver una película que no es la... O sea, es una producción que se estila menos eh, que sea hecha por productores españoles. Uh, le gustó mucho la entrevista, le pareció interesante... Eh, y le gusta además justamente que haya dicho las cosas tal y como las pensaba, fíjate, para, para gustos colores. Y que eh, a su vez, o sea, la, la banda sonora tiene que, tal y como la ve, lo, lo ve él, la banda sonora tiene que ser un acompañamiento y no un sustitutivo. Es decir, la banda sonora tiene que, que, que aportar y acompañar, pero en ningún momento puede hacerse cargo del peso de la película, como a veces, veces en algunas ocurre, películas sí. ocurre, ¿cierto? Dice que, bueno, nos hace una, buena, una larga mención de, de bandas sonoras preferidas. Yo he cogido aquí unas pocas. Star Wars, la, misi la Star Wars Qué de ¡Qué buena Williams, la misión! La misión de, de, de Adrian de de ah, no, no, Michael Naiman, eh, Cadena Perpetua y American Beauty de Thomas Newman, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo comentario, no lo podemos hacer porque serían spoilers, nos hace un resumen de toda la... Bueno, no es que
1: sea un spoiler, pero es muy largo. Un resumen de todo lo que va sucediendo en las cinco películas. Sí, es de un, un poco de spoiler porque de alguna forma al leer el, el resumen de la segunda o la tercera película se puede sobreentender el argumento del anterior o el final del anterior, pero bueno. Luego, MDSivs, M md MDSivs. Bueno, pues dice que Super 8 le dejó indiferente. La verdad es que en el podcast varios de vosotros ya habéis dejado el comentario. Es una pena, pero bueno, ya habéis visto que, que por aquí somos quizás demasiado, incluso enfatizamos demasiado que nos ha gustado. Dice que vio Matrix unas seis veces, eh, fabulosa película. Nos pregunta sobre Titanic 2. Si Yo, se llegó a estrenar... Dice que, que no le gustó... Yo, ¿Se llegó a estrenar Titanic? No, lo que sí que se ha hecho es una especie de... tráiler broma. Bueno, eso puede ser, no, pero de TV Movie, donde ah. se cogía un poco el argumento de, se, de se, parte de se, Titanic. Y se continuaba creo que no vale. y, y luego pues mira, creo yo... que se va a ser la versión en 3D de Titan.
0: eso sí supongo que para, para el para el centenario del hundimiento yo pues mira yo le preguntaría a ver si nos puede dar información sobre esa película porque es que a mí no me suena que existiera pero si el yo labio, creo, pues que no, creo que no creo que existir. no
1: igualmente no pero si el labio, de la mano de Cameron no si
0: él la vio tendrá que existir
1: a ver si es el telefilm
0: bueno pues en ese caso bueno a ver
1: de tiburón hay como 18 partes, pero creo que hay solo dos o tres oficiales. O sea, que la cuestión ¿Y todas las demás que son? ¿Documentales de la 2? No. ¿Sobre tiburones? Que han cogido la excusa de, de la, la premisa argumental y la han utilizado a su antojo. Vale, vale. Bueno, vale, vale. y dice que con la subida de precios de Gine, dice que la gente tirará más de internet y que, bueno, que a partir de ahora va a ser un nuevo seguidor nuestro, lo cual te lo agradecemos y nos encanta.
0: Pablo Jeff Klee, que nos había dejado su audio comentario en el, en el último episodio, de, dice que la entrevista al principio le produjo un poquito de rechazo porque se empezó a meter con Hans Zimmer, a mí me pasó lo mismo pero que luego agradeció eh, los datos eh, que, que él no conocía acerca, de, acerca del compositor alemán eh, aunque sigue pensando que es muy bueno, yo también, que tiene unas bandas sonoras impresionantes y que la de origen, Inception, es de las mejores que él ha hecho en los últimos 10 años entiendo que es de las que él ha hecho eh, nos pregunta si nos hemos fijado que la banda sonora de Troya pues ha envejecido mal, la verdad es que yo no, no me he fijado no recuerdo para nada la banda sonora de Troya y que eh, le gustó mucho Código Fuente dice que es una película uh, que está bien pensada, que está bien rodada es verdad que notas ahí que se, se ha hecho con gusto y que se ha hecho bien eh, le recordó la, la forma de, de, de presentar la película de, de Roman Polanski y que como nosotros también piensa que los últimos cinco minutos son un poquito... ¿eh? Eh, que se podían haber hecho de otra, de otra forma y, y que no encajan tanto en la película. Eh, dice que le, le cuesta reconocerlo, pero que fue cuatro veces a ver Independence Day. Hay que reconocer ¡Wow! que, como peli de acción, eh, te lo puedes pasar muy bien con Independence Day, ¿why not? Y que eh, su opinión de Modóvar, que es muy interesante porque es la, él mismo lo dice es fuera de cualquier nacional, nacionalismo eh, Jeff Klee es, o sea Pablo es, es mexicano por tanto eh, no, el hecho de un director español pues para él no es un director español es un director y punto dice que eh, le parece un director bueno pero que no, tampoco es nada del otro mundo y que eh, cada vez hace más o se utiliza más clichés en sus últimas películas
1: y eso hace que pierdan un poquito de interés. Yo ya he defendido al modo muchas veces, no diría nada más. Ramón Rey dice que disiente di, bastante con Antonia. Nos comenta que usar medios tecnológicos en la creación de música no lo pone al alcance de cualquiera y que bueno hace falta talento, algo que Zimmer demuestra cuando quiere. Bueno, ya veo que los defensores de Zimmer, o sea, se lo diremos a Antonia, no sé si escuchará el episodio, pero bueno, que haga. Que, que, que siga dando argumentos a ver si realmente... Eh, Quién tiene razón. En Los piratas del Caribe, Hans Zimmer hizo todos los arreglos finales y que eh, se desde nota luego, Se nota, desde luego se nota.
0: Muy bien, pues pa, ha dado el episodio ha dado bastante. Eh, yo creo que además lo hemos, lo hemos intentado comprimir, no en contenidos, sino sí en rapidez y en dejarnos a veces eh, de según qué tonterías, que no hemos hecho, es ¿verdad, Tomeo? Eh, no
1: sé no si nos, nos hemos peleado nos... ni nada.
0: Exacto, no ni creo. tonterías. Pero bueno, nos ha quedado en un episodio de un, una hora once eh, que está muy bien teniendo pues en cuenta todo dura. el contenido que hemos soltado dura dura eh, vamos a hacer un final rápido esta vez si te parece lo hago yo eh, ¿dónde nos tenéis? nos tenéis en 00podcast.es o .com eh, allí podéis dejar vuestros comentarios eh, que, al respecto del episodio eh, si lo preferís nos podéis enviar un correo electrónico a 00podcast .com. y si adjuntáis un audio a ese correo con vuestra voz pues lo que tenéis es un audio comentario que nos va a gustar muchísimo eh, también nos tenéis en Twitter en eh, twitter.com barra 00podcast e incluso en Facebook en facebook.com barra 00podcast si por algún motivo os parece que puede ser interesante ya os digo yo que al menos en mi caso no demasiado eh, seguirnos en Twitter a nosotros pues eh, las tres cuentas las de, las de Tomeu, Jesús y mía son eh, Tomeu es Tomeu 00 Jesús tiene dos, Ges y también Café y más porque si vais a venir a Mallorca tenéis que seguir a Café y más
1: y Gerardo tiene ger 7 ¿eh?
0: fantástico Tomeu pues entonces, nada más nos plantamos aquí y dentro de 15 días, el lunes que. Urr, sí, el lunes, no sé qué fecha es, pero el, dentro de dos lunes, estaremos aquí para con el episodio 00123 de 00 Podcast.
1: A hablar de más cine.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.